0: Reißverschluss auf, alles in der Tasche. Ein Podcast über Smartphones, Apps und Spielzeug mit Stromanschluss. Hallo zusammen, hier ist mal wieder der TEM und heute möchte ich euch etwas über die Eingabemöglichkeiten auf dem HP Touchpad erzählen. Zum einen, was die Bedienung über die Bluetooth-Tastatur in den letzten WebOS-Updates bis Version 3.05 dazugelernt hat und was man nun für Autokorrekturmöglichkeiten und Tastaturlayouts bei der virtuellen Tastatur einstellen kann. Fangen wir also mit der virtuellen Tastatur an. Nach der Einrichtung habe ich passend zur eingestellten Sprache, die passende Autokorrektursprache und das passende Tastaturlayout eingestellt. In Deutschland beispielsweise liegt dann ein deutsches Wörterbuch hinter der Autokorrektur und das deutsche Tastaturlayout namens QUERZ. Die Bezeichnung QUERZ leitet sich aus der Reihenfolge der Tasten der obersten Buchstabenreihe von links nach rechts auf der Tastatur ab. In den Ländereinstellungen kann ich die aktuelle Einstellung kontrollieren und weitere hinzufügen. Als Autokorrektursprachen stehen dabei neben Deutsch auch Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zur Verfügung und zusätzlich eine Möglichkeit, die Autokorrektur komplett abzuschalten. Dazu passend kann dann ein Tastaturlayout aus den Varianten qwertz, Querti, die typisch englische, und Azerti, die französische, ausgewählt werden. Die jeweilige Kombinationen werden dann in der Liste der Einstellungen hinzugefügt. Um eine Kombination zu löschen, kann man wie üblich den Eintrag zur Seite hinausschieben und muss dann das Löschen nochmal bestätigen. So kann ich jetzt beispielsweise eine deutsche mit Querz-Layout und eine englische mit Querti-Layout anlegen. Und vielleicht noch zusätzlich eine deutsche ohne Autokorrektur, falls mir bei einem speziellen Text die Korrekturen eher störend erscheinen. Wenn ich jetzt die Tastatur einblenden lasse, beispielsweise über die einfach lostippen oder im englischen Just-Type-Funktion, sehe ich am unteren Rand die Umschalttaste für die Sonderzeichen halbiert und rechts daneben eine neue Taste mit einem Kürzel beschriftet. Entweder steht dort das Kürzel der Autokorrektursprache, z.B. DE für Deutsch oder EN für Englisch oder das des Tastaturlayouts, wenn die Autokorrektur abgeschaltet ist. Um zu wechseln, kann ich jetzt einfach auf die Taste tippen und das Tastaturlayout wird sichtbar geändert. Bei mehr als zwei eingestellten Kombinationen kann ich so rollierend durchschalten. Wenn ich direkt zu einer bestimmten Korrektur-Layout-Kombination wechseln möchte, drücke ich die Taste einfach länger und es erscheinen alle Varianten in einem Pop-Up-Fenster wie bei den Buchstaben, um an die Umlaute zu gelangen. Die eingefleischten HP Touchpad-Nutzer werden es kennen, aber trotzdem will ich es nochmal erwähnen. Die Taste unten rechts, um die Tastatur wieder auszublenden, hat noch eine weitere Funktion. Wenn man diese länger drückt, erscheinen in einem Pop-up-Fenster vier Auswahlmöglichkeiten, um die Anzeigegröße der virtuellen Tastatur umzustellen. So kann jeder nach Größe seiner Finger oder Vorliebe, wie viel vom Bildschirm verdeckt werden soll, die Größe der eingeblendeten Tastatur bestimmen. Kommen wir nun zur Bluetooth-Tastatur. Die Tastatur ist eine echte Erleichterung, wenn man längere Texte schreiben will. Allerdings war sie in den vorherigen WebOS-Versionen nur eingeschränkt zum Texteditieren nutzbar. Das ändert sich nun mit WebOS 305. Nun kann man frei in einem Text mit den Pfeiltasten navigieren und mit Hilfe der Kontrolltaste wortweise springen. In Kombination mit der Hochstelltaste, denglisch gerne auch Shift-Taste genannt, kann man einen Text markieren. Wie gehabt mit zusätzlicher Kontrolltaste, auch Wortweise. Was ich allerdings festgestellt habe, der Cursor bleibt beim Navigieren mit den Tasten nicht immer sichtbar. So verliert man auch schon mal die Orientierung im Text. Und zum anderen wird bei längeren Markierungen nicht automatisch die aktuelle Position im markierten Text in den Bildschirm geschoben. Da muss man dann doch mit den Finger auf dem Bildschirm Hand anlegen. Mit der Kombination Hochstelltaste und Löschtaste kann man übrigens auch ganze Wörter auf einmal löschen. Mit der Version 3.0.5 sind jetzt auch die Kurztasten Ctrl X, C und V für Ausschneiden, Kopieren und Einfügen dazugekommen, sodass man sich von einem PC nicht mehr umgewöhnen muss. Die Kombination Ctrl A, um den ganzen Text zu markieren, steht nun auch zur Verfügung. So ist man nun deutlich handlungsfähiger, wenn es darum geht, auch längere Texte zu bearbeiten oder sich mal eben etwas aus einem anderen Text zu kopieren. Auf der Bluetooth-Tastatur von HP findet man auch unten links eine Taste, um das WebOS in den Kartenmodus zu schalten, also die Apps als Karten darzustellen, um in eine andere App zu wechseln. Mit WebOS 305 ist es jetzt auch möglich, mit den Pfeiltasten zwischen den Karten zu wechseln, und um mit der Return-Taste eine App auszuwählen, die dann in den Vollbildmodus wechselt. Wenn Apps in Stacks gruppiert sind, geht das auch. Man muss nur ein bisschen genauer hinsehen, die jeweils im Stack ausgewählte App ist heller dargestellt als die anderen. Zusätzlich kann man nun auch mit der Kombination Control und Löschtaste eine App beenden. Und die Tastenkombination Control und Return bringt einen in die Eingabemaske für einfach lostippen bzw. just type. Ich hoffe, ihr habt nun mit den neuen Möglichkeiten noch mehr Spaß mit eurem HP Touchpad. Wer noch keine Tastatur hat, möge den Shownotes schauen, dort ist ein Werbelink zur Tastatur bei Amazon drin. Außerdem noch ein kurzer Tipp zum Schluss. Wer viel mit dem Touchpad und der Tastatur unterwegs ist, sollte sich vielleicht mal eine Tasche für die Tastatur anschauen. Eine, die ich auch selber in Gebrauch habe, ist die Keep von Adore June. Die ist eigentlich für die Apple Bluetooth Tastatur gemacht, die HP Touchpad Tastatur passt aber auch super da rein. Die Tasche ist aus recht robustem Baumwollcanvas, innen weich mit Polarvlies gefüttert und mit Klettverschlüssen verschlossen. Bei Amazon ist sie zum Zeitpunkt der Aufnahme für rund 20 Euro in verschiedenen Farben zu haben. Den passenden Werbelink findet ihr natürlich in den Shownotes. Und zu guter Letzt möchte ich noch meinem Mobile-Users-Kollegen Andreas aus Düsseldorf für die Leihgabe seines Podcast-Setups danken. Vielleicht konnte man es ja hören. Diese Folge ist mal wieder mit einem anderen Setup aufgenommen worden. Statt meinem Sennheiser-Headset habe ich nun mal ein T-Bone SC440 USB-Mikrofon mit Mikrofonabsorberschirm und Popschutz benutzt und tetsweise parallel aufgenommen. Gebt doch mal Rückmeldungen, gerne auch auf unserem Annu-Verantworter, wie ihr die Aufnahmequalität findet. Bis zum nächsten Mal. Reißverschluss wieder zu, beim nächsten Mal ist etwas Neues in der Tasche. Die Shownotes und weitere Folgen findet ihr unter www.indertasche.de Anregungen, Kritik und Fragen könnt ihr uns per Mail an mail.indertasche.de schicken oder ihr sprecht auf unseren Anno-Verantworter unter 02121 4052 3x9. Vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über Werbung für uns und Spenden an uns sehr freuen.